0: 변함없는 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도님들과 오늘 이 예배에 참여하는 여러분 모두에게 임하기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 설교는 주보에 소개해드린 시의 일부를 읽어드리며 시작하겠습니다. 각도 김경미, 가수이자 배우였던 프랭크 시나트라는 말했다. 고개를 들어라. 각도가 곧 당신의 태도다. 팝아트 회화의 대가인 앤디 워홀은 말했다. 조각품은 모든 각도에서 감상할 수 있다. 그런데 인생에서는 그렇게 하는 것을 종종 잊어버려서 문제다. 고개를 들어 각도를 높이는 것. 고개를 숙여 각도를 낮추는 것. 시선 높이의 모든 각도를 한 바퀴 보는 것. 각도가 곧 존재다. 우리는 살면서 고개를 들기도 하고 숙이기도 하죠. 늘 땅만 보면서 살다가 힘든 일이 생기면 하늘을 우러러 도움을 구하기도 합니다. 자존심 상에 고개를 푹 숙일 때가 있는가 하면 자존심을 지키고자 고개를 빳빳이 들기도 합니다. 저 높은 곳을 오르려고 상위 1%의 사람들을 바라보며 사는 사람들이 있는가 하면 나는 그래도 저 정도는 아니야 라고 하면서 사람들을 눈을 깔고 내려다보는 사람들도 있습니다. 그래서 시인은 각도는 곧 태도이고 나아가 각도가 곧곧 존재다 라고 말합니다. 내 시선의 높이와 각도가 내가 어떤 사람인지 내가 어떤 태도로 살아가는 사람인지를 보여준다는 뜻입니다. 즉 신체의 각도만을 말하는 것이 아니라 삶의 각도를 말하고 있는 것이죠. 그래서 이동규 교수라는 분은 어떤 칼럼에서 이렇게 말하기도 했습니다. 겸손은 머리의 각도가 아니라 마음의 각도다. 요즘 여러분의 마음의 각도, 삶의 각도는 어떠하신가요? 어디에 시선을 두고 사십니까? 기도하기 위해서 고개를 숙여 각도를 낮추고 절망에 빠지지 않기 위해 고개를 들어 각도를 높이고 앞만 보고 사는 것이 아니라 주변을 돌아보기 위해서 각도를 고쳐가며 살고 있을까요? 오늘 본문은 우리가 잘 아는 바 사마리아 여인과 예수님이 수가성 우물가에서 만난 이야기이죠. 그런데 이 이야기가 시작된 배경을 요한은 오늘 본문 앞부분에서 잘 기록하고 있습니다. 당시 예수님의 제자들이 요단강 인근에서 세례를 베풀기 시작을 했는데 예수님이 제자를 삼고 제자들이 세례를 베푸는 그 숫자가 요한이 세례를 베푸는 그 숫자보다 많다는 이야기가 바리새인들에게 들어간 거죠. 그리고 그것을 안 예수님께서 유대를 떠나서 갈릴리로 방향을 전환하십니다. 그러면 사람들이 따르는 사람들이 많고 인기가 높아지면 그 자리에 머물고 싶어하고 더 높은 곳으로 가고 싶어하는 것이 본래 사람의 마음인데 예수님은 그곳에서 몸을 돌려서 다시 변방으로 향하십니다. 예수님이 어디에 시선을 두고 사는 분인지 그분의 삶의 각도가 어떠했는지를 보여주는 대목인 것이죠. 특히 여기서 주목해야 될 구절이 바로 사절입니다. 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 여러분 사실 이스라엘의 이 지도를 좀 아는 분들은 이 구절이 그냥 당연하게 여겨질 것입니다. 왜냐하면 유대 땅에서 갈릴리로 가려고 하면 사마리아를 통과해야 되거든요. 그게 직선 코스입니다. 하지만 이스라엘의 역사를 아는 유대인들에게는 이 구절이 상당히, 상당히 이상하게 들렸을 것입니다. 왜냐하면 많이들 아는 것처럼 유대인과 사마리아인들은 서로 원수지간이고 매우 적대적인 관계였기 때문에 유대인들은 절대로 사마리아 땅을 받지도 않습니다. 그래서 유대에서 갈릴리로 가려면 요단강 동편 쪽으로 돌아서 그렇게 해서 갈릴리를 여단강 상 위쪽을 건너서 갈릴리로 가곤 했습니다. 그러니까 유대에서 갈릴리로 갈때 길의 방향과 각도를 꺾은 것이죠. 그런데 사절은 예수님께서 갈릴리를 향하여 갈때 사마리아를 통과하여야 하겠다 이렇게 말하고 있습니다. 영어로는 must. 헬라어로는 소위 신적인 방위성을 가리키는 단어 데이 라는 단어를 쓰면서 반드시 그렇게 해야만 하는 일이었다라고 말을 하고 있는 것이죠. 사마리아를 통과하는 일이 예수님의 구원사역을 위해서 꼭 있어야만 하는 일이었다라고 기록하고 있는 것입니다. 그러고 보면 길의 각도를 꺾은 사람은 유대인들이 아니라 예수님이었습니다. 남들이 다 가도록 정해놓은 길을 걸어간 것이 아니라 남들이 가지 못하도록 막아놓은 길로 길의 방향을 트셨기 때문입니다. 예전에 제가 보여드린 이 사진 기억하실 것입니다. 혼드라스의 한 마을에 있는 브릿지에 관한 사진인데요. 이러면 나와야 되는데. 한번 머릿속으로 일단 떠올려 보고 계시죠. 다리를 미군들이 잘 지어 놓았는데, 처음에 그쪽으로 흐르던 강이 강의 흐름을 바꿔버렸습니다. 허리케인과, 그리고 이강에 허리케인과 홍수로 인해서 강의 흐름이 바뀌어져 버린 것입니다. 즉, 방향과 각도가 바뀌어 버렸습니다. 여러분 제가 이 다리에 관한 이야기를 하면서 전했던 말씀 혹시 기억하십니까? 오늘날 한국교회의 모습이 마치 천덕꾸러기가 되어져 버린 저 다리를 꼭 붙잡고 역사의 흐름은 바뀌었는데 하나님의 역사의 역사를 움직이시는 하나님의 성령의 흐름은 바뀌었는데 아직도 과거의 영광을 그리워하면서 과거의 관습을 꼭 부여잡고 이건 못 논다고 말하는 그런 모습과 같지 않은가 라는 생각을 했었습니다. 예 여기 나오네요. 바로 이 사진이죠. 강의 흐름이 바뀌었는데 여전히 다리를 고집해야 하느냐라고 하는 것입니다. 오늘 예수께서 사마리아로 향하신 것은 강물의 흐름을 역사의 흐름을 바꾸신 사건이었습니다. 모여있던그 담을 넘어서 우물가에 있던 한 여인을 살려내고 치유하고 그리고 그 마을, 그 마을을 이 여인도 물이 되어서 살려낸다는 것이 이 본문의 핵심입니다. 그래서 오늘 우리는 이 본문을 읽으면서 에스겔서 47장에 나오는 바그 에스겔이 보았던 그 성전 환상을 떠올릴 수밖에 없지요 성전 문지방에서 흘러나온 그 물이 계속 흐르고 흘러서 저바닷까지 가장 낮은 곳에 있는 사회까지 흘러가는데 죽었던 물이 살아나고 그곳에서 물고기와 생물들이 살아나고 강 주변으로 나무들이 살아납니다. 그 에스겔의 환상이 그 성전 환상이 오늘 이 예수님을 통해서 이 본문 속에서 이루어지고 있는 것이죠. 생명의 물이신 예수님께서 낮고 낮은 곳으로 흐르고 흘러서 한 사람을 살리고 한 마을을 구원하십니다. 저는 저와 여러분이 가는 곳마다 우리 시카고 기쁨의 교회가 가는 곳마다 그 곳에 그 주변에 사람들이 살아나고 가정이 회복되고 그리고 자연이 회복되고 하나님의 창조 질서가 이 생태계가 회복되어지는 일이 일어나기를 간절히 바랍니다. 그러기 위해서 필요한 것이 무엇일까요? 물의 각도를 따르는 일입니다. 물은 언제나 낮은 곳으로 흘러가지요. 우리가 삶의 각도를 꺾어서 저 낮은 곳으로 흘러갈 때에 하나님은 우리를 세상을 살리는 강물로 사용하시리라. 저는 그렇게 믿습니다. 제 고향이 충북 제천인데 제천에서 멀지 않은 곳에 강원도 영월에 주천이라는 동네가 있습니다. 이 주천은 한자로 말 그대로 술샘이라는 뜻이죠. 왜 술샘인가 하면 이 마을에 전해져 내려오는 전설이 있습니다. 이곳에 술이 나오는 샘이 있었답니다. 근데 이 술샘이 참 신기하게도 사람의 신분에 따라서 다른 술을 내어주는 거예요. 신분이 낮은 천민이 가면 에, 맛없는 탁주가 나오고, 그리고 신분이 높은 사람이 가면 맛있는 약주가 나왔다는 것이죠. 근데 그 마을에 한 천민 출신의 젊은이가 열심히 공부해서 과거에 급제를 하고, 그래서 많은 사람들이 지켜보는 가운데 이제 나도 신분이 높아졌으니 약주가 나올 것이다 라고 하면서 물을 떴습니다. 그런데 여전히 탁주가 나오는 것입니다. 아무리 떠도 계속 약주가 나오지 않습니다. 그래서 화가 난 젊은이가 옆에 있던 큰 돌을 들어가지고 그 술샘을 향해서 던졌습니다. 그리고 그 후로 그 샘이 막혀 술이 나오지 않고 물만 나오더라는 이야기입니다. 마을에서 내려오는 전설들은 우리가 요한복음 5장에서도 그 신화가 나오는 베데스다 연못의 신화처럼 거기에는 담겨져 있는 의미가 있습니다. 사람을 신분, 신분으로 차별하던 그 술샘은 사람과 사람 사이의 담을 만드는 악한 역할을 하는 셈이었죠그 마을 사람들에게 필요했던 것은 사람을 나누어 놓는 술이 아니라 사람을 하나 되게 하는 물이었습니다. 이 사마리아 여인에게 그리고 그 마을 사람들에게 필요했던 것도 마찬가지였습니다. 예수님께서 그 여인에게 물좀 달라라고 말하자 구절에서 이 여인이 이렇게 반응합니다. 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이러라 그리고 12절에서 이렇게 말합니다. 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고, 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데, 당신이 야곱보다 더 크니까. 그렇다면 여러분 생각해 보십시오. 이 야곱의 우물, 이 야곱의 우물은 남자와 여자를 가르고, 유대인과 사마리아인을 가르고, 물을 좀 달라라고 말하는 나그네의 말조차 그 요청조차 경계하게 만드는 존재였습니다. 사마리아인들에게 이 야곱의 우물은 민족적인 자존심이었을지 모르겠지만 예수님이 보기에 그 우물은 하나의 담이었습니다. 나와 너를 가르는 벽이었습니다. 그런 우물로는 이 사마리아인들이 역사 속에서 수없이 겪어온 그 한과 고통과 상처를 치유할 수 없었고 이 여인의 갈급함을 해결해 줄수 없었습니다. 오랫동안 많은 사람들은 이 본문을 읽으면서 이 여인이 남편이 다섯이 있었으나 지금 남편도 내 남편이 아니라는 이 말씀을 들으면서 이 여인이 남편 다섯을 가라치운 부덕덕한 아주 물란한 죄인 이어서 그래서 사람들의 눈을 피해서 정오의 물을 길러 혼자 왔다라고 생각해왔습니다. 우리 사회는 여자가 성추행, 성폭행을 당해도 그건 여자가 조신하지 못했고 짧은 치마를 입었기 때문이라고 말하고 다윗이 바세바를 범한 것도 바세바가 잘못했기 때문이라고 말하는 즉 피해자를 가해자로 쉽게 둔갑시키는 사회이니까요. 하지만 과연 이 당시에 이 사회에서 여자가 남편을 다섯 번이나 갈아치우는 일이 가능했을까요? 거의 가능하지 않았을 것입니다. 오히려 남자 다섯에게 버림받을 가능성이 훨씬 높습니다. 아니면 여러분들도 아시는 바 형이 죽으면 동생에게 장가 들어야 하는 형사취수제를 통하여서 이 여인이 계속해서 이런 처지에 놓였을 가능성도 있습니다. 어떤 것인지 정확하진 않습니다. 하지만 이 여인이 그간 겪어야 했을 그 아픔과 상처는 미루어 짐작할 수 있습니다. 그 누구도 그 무엇도 채워줄 수 없는 그 목마름과 공허함이 이 여인 안에 있었습니다. 예수님이 그걸 아신 것이죠. 그럼 요한복음에 나오는 예수님은 언제나 사람의 마음을 꿰뚫어보시는 존재로 자주 등장합니다. 사실 사실 놀랄 것도 없죠. 예수님은 맑은 물로 오늘 여기 계시고 물의 맑음에 사람의 마음이 비치기 마련이니까요. 그 여자의 내면을 그 내면의 목마름을 아신 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 13절 이하에 보면 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. <웃음> 여러분 사람들 안에는 누구나 갈증이 있습니다 무언가를 향한 목마름이 있어요 근데 무언가를 향한 목마름인지 다 알지도 못한 채 우리는 그 목마름을 채우려고 나만의 우물을 파면서 최선을 다해서 열심히 일하고 살아갑니다 하지만 여러분 오늘 본문에서 계속 말하고 있는 것은 뭐냐면 밖에서 안으로 넣는 밖에서 안으로 넣는 물은 마셔도 마셔도 그 갈증을 채울 수 없다는 것입니다. 아무리 돈을 벌어도 아무리 열심히 일을 해도 아무리 골프를 열심히 치며 취미생활을 이어가도 목마름은 해결되지 않습니다. 그래서 필요한 것은 밖에서 안으로 들어오는 물이 아니라 안에서 밖으로 흘러 넘치는 샘물입니다. 어릴 적 저희 집인지 옆집이었는지 정확히 기억이 안 나는데 마당에 펌프가 있었습니다. 펌프 손잡이를 마치 그네처럼 잡고 놀기도 했고 여름이면 펌프질 하면서 등목을 하기도 했습니다. 요즘 같은 겨울이면 펌프가 얼어서 뜨거운 물을 갖다가 이렇게 붓고 했던 기억도 납니다. 가끔 가다가 이 펌프에 물이 말라버릴 때가 있어요. 그런데. 신기하게도 마중물 한 바가지 들여다 부면 어김없이 펌, 그리고 펌프질하면 어김없이 물이 쏟아져 나왔습니다. 오늘 여러분 예수님과 사마리아인의 이 대화가 꼭 예수님이 마중물 한 바가지를 붓고 펌프질하는 것 같지 않으신가요? 그 안에서 영생하도록 산물이 터져나오게 예수님께서 지금 그렇게 하고 계십니다. 저는 예배가 마중물을 붓는 일이라고 생각합니다. 설교도 마중물 한 바가지 붓는 일입니다. 한 주간 헛되고 헛된 것들을 찾던 사람들 목마름을 해결하려고 이리저리 애쓰다가 마음의 진액이 다 말라버린 사람들, 메마른 땅, 땅처럼 다 시들어져 버린 그 영혼을 가지고 주님 앞에 나올 때에 주께서 우리에게 말씀의 마중물을 부어주시고 다시 속에서 소아하는 샘물을 맛보게 하시는 자리, 그 자리가 예배의 자리입니다. 말씀 묵상도 마찬가지입니다. 매일 아침 내 영혼에 마중물 한바가지굳는 일이고 하루 종일 세상에서 살면서 메마를 수 있는 나의 마음이 언제나 주님이 주시는 생명수로 적셔 있도록 하는 일이 말씀 묵상입니다 오늘 이 수가성 여인에게 그런 일이 일어났습니다. 예수님의 말씀을 듣고 그가 메시아인 것을 깨달은 여인이 어떻게 하시오 28절 이하를 머릿속으로 상상하면서 한번 다시 보면 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 그러면 어떤 일이 일어났는지 보이시나요? 예수님의 생명수를 마신 이수가성 여인이 물이 되었습니다 샘물이 되었습니다. 그리고 그 샘물이 수가성 구석구석으로 흘러갑니다. 그리고 그 마을을 회복, 회복시키고 이롭게 하고 구원해냅니다. 우리는 어떻게 이렇게 할수 있을까요? 어떻게 하면 우리가 흘러가는 자리마다 죽음이 생명으로 바뀌고 사람과 사람을 나눠주는 탐이 무너지고 파괴된 이 생태계가 회복되어지는 일들이 어떻게 하면 우리를 통해 일어날 수 있을까요? 여러분 28절을 다시 보면 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어갔다고 라 말합니다. 이때까지 내 목마름을 채우려고 의지했던 그것을 버린 것입니다. 그 안에 생명수로 가득하니 충분했던 것이죠. 저는 이 여인이 물동이를 버린 이 행동이 이 여인의 마음의 각도, 삶의 각도를 바꾼 사건이었다고 생각합니다. 이제까지 가던 길과는 전혀 다른 삶의 길로, 전혀 다른 방향으로 이 여인이 흐르기 시작했습니다. 사랑은 여러분, 버림으로부터 시작했습니다. 우리는 무엇을 버려야 할까요? 예수를 믿으면서 대체 우리는 무엇을 버렸을까요? 아브라함은 부르심을 받고 본토 친척 아비집을 버렸고 예수님의 제자들은 그물을 버렸고 이 여인은 물동이를 버리고 예수님을 따랐는데 저와 여러분 예수를 믿으면서 대체 무엇을 버렸을까요? 버리지 않고도 예수를 믿을 수 있다고 생각하는 것일까요? 아직도 꼭 붙들고 있는 나의 물동이는 무엇일까요? 나만 사는 것이 아니라 내 주변도 살리는 삶을 살기 위해서 내가 버려야 할 것은 무엇일까요? 혹시 우리는 예수님이 주시는 영생의 물도 먹 원래 들고 있던 물동이도 포기하지 못하고 있는 것 아닐까요? 오늘 본문에 등장하는 사마리아 여인은 이 요한복음 4장이잖아요. 근데 요한복음 3장의 니고데모와 아주 많은 부분에서 대조적으로 아마도 요한이 의도적으로 이렇게 묘사하고 있는 것 같습니다. 니고데모는 밤에 예수님을 만났고 이 여인은 낮에 예수님을 만납니다. 니고데모는 남자였고 이 여인은 여성이었습니다. 니고데모는 이름 있는 유대교 지도자였고 이 여인은 이름조차 등장하지 않는 사마리아 여인이었습니다. 니고데모 이야기는 바람이 상징으로 나오지만 이 여인의 이야기에는 물이 상징으로 사용됩니다. 이외에도 많은 것이 비교대조됩니다. 그런데 그 중에서도 가장 중요한 차이는 따로 있습니다. 니고데모와 예수님의 이야기가 계속 평행선을 달리면서 니고데모가 깨닫지 못하는 것에 비해서 이 여인과 예수님의 대화는 점점 하나의 지점으로 나아갑니다. 그리고 마침내 이 여인은 예수님이 그리스도인 것을 깨닫습니다. 왜 니고데모는 이 여인처럼 예수님이 그리스도인 것을 깨닫고 주님을 전하는 자가 되지 못했을까요? 왜 삶의 각도를 조정하지 못했을까요? 물론 이 원복은 마지막에 가서 니고데모의 다른 면모가 나오지만 왜진짜 그렇게 하지 못했을까요? 니고데모는 물동이를 버리지 못했기 때문입니다. 바리세인이요, 유대인의 지도자라는 물동이. 그 신분과 직책이 주는 사람들의 존경과 그리고 자긍심이라는 물동이를 버리지 못했습니다. 니고데모는 영적인 갈망이 있었지만 결국 그 적당한 선 안에서 머물러서 그 선을 넘지 못하고 언제나 안전한 영역에서 머무는 종교인이자 기득권자였습니다. 왜 많은 성도들이 그렇게 오랫동안 교회를 다니고 신앙생활을 한다 하면서 여전히 메마르고 여전히 공허하고 그와 그 주변에, 그 가정에, 그 일터에, 그가 가는 곳에 생명의 사건이 왜 일어나지 못할까요? 언제나 안전한 영역에 머물러서 절대로 그 선을 넘지 않기 때문입니다. 늘 가던 길, 세상이 정해놓은 길을 걸어가면서 삶의 각도를 단 1도도 바꾸지 아니하고 언제나 같은 걸음을 걷기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 하늘의 영광을 버리고 이 땅에 내려오셨고 가장 낮은 사람들 곁으로 가서 그들과 눈을 맞추셨습니다. 사람들이 박수 속에 앉히고자 하는 그 왕의 자리를 버리시고 유대에서 사마리아를 거쳐 갈릴리 그 변방으로 내려가셨습니다. 욕망을 따라 마음의 각도를 바꾸는 사람은 절대로 자기가 가진 것을 버리지 못합니다. 말씀을 따라 삶의 각도를 조정하는 사람만이 버릴 수 있습니다. 요즘 환경과 생태계 그리고 기후위기에 관한 책들을 읽고 있습니다. 그런데 이 책들을 읽으면서 제 마음속에 읽으에 읽을수록 과연 우리에게 아직 희망이 남아있는가 고민스러운 질문을 던지게 됩니다. 이 기후위기를 극복하고 우리 자녀 세대들에게 과연 지속가능한 세상을 우리는 물려줄 수 있을까요? 그렇게 하기 위해서 우리는 무얼 버릴 수 있을까요? 과연 우리는 지금보다도 더 풍요롭게 살려고 하는 욕심을 버리고 돈이 우리의 목마름을 채워줄 수 있다고 라 우리를 그렇게 설득하려고 하는 이 자본의 논리에 설득당하지 않고 기꺼이 불편하게 사는 삶을 선택할 수 있을까요? 사실 선택의 여지가 없습니다. 그 삶을 선택하지 않는 한 우리에게 더 이상의 희망은 없을 것입니다. 그러니 사랑하는 여러분 기꺼이 내가 들고 있던 물동이를 벗어 던지고 예수의 샘물을 그 속에 가지고 우리도 물이 되어 세상으로 흘러가야 합니다. 그래서 물이 만물을 이롭게 하듯이 세상을 이롭게 하고 살려내는 교회로 그리스도인으로 살아가기를 오늘 지금 이 순간에 결단해야 합니다. 이렇게 마음의 각도, 삶의 각도를 바꾸어 살기를 원하는 저와 여러분에게 께서 영원토록 마르지 않는 생명수를 부어 주실 것입니다. 그물을 마시고 주변으로 흘러가서 우리 주변을 그리고 세상의 한 귀퉁이를 살려내는 저와 여러분 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다.